0: 谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家开甲？千里行止，挥兵秣女子写信，修我兵甲。
1: 上回说到高渠尼，因为和郑昭公啊不和，昭公看他也不顺眼，他也很明白，就做好了换人的准备，想让另一位公子。韦来继位，这边的郑立功一直也没闲着，他也在为复位积极准备。他想联合在利益利益哪儿啊？上回说是陕西的啊、呃、凤翔，不是那个利，是这个开封的军州利益。现在有谭伯镇守。他想联合谭博一起办这个事儿，人家谭博不干。你不干好，郑立功可心狠手辣。他派人化妆成商人，和利益的本地人结合，搞成结成了死堂，然后让这些人帮着里应外合，把利益给拿下了。谭博被杀。郑立功在利益大修工事，准备有机会就想翻盘。祭祖一听说郑立功拿下了利益，大吃一惊，哎呀，也顾不上装病了，急奏昭公，抓紧防范。昭公派了大夫傅侠镇守大陵，扼住立功。来犯的要道，立功一看这边有准备，他又派人找鲁侯来了，干什么呀？请求鲁再帮忙给垫个话，垫什么话呢？给宋说一下，就说上次那个事儿啊，办错了，希望原谅。要是能帮我复位先前的条件，我都照办。鲁侯啊，还真好事儿。派使者就把这位流亡政府的头头的意思转达给了宋庄公。宋庄公一听，这眼前全是金子，贪心又来了。这回他勾结了蔡、魏、鲁一起。那这个魏惠公刚上任，本来啊。他是支持这个招工的，可是呢，他生这个招工气了。怎么呢？招工登了大位以后，对他什么表示都没有。魏惠公心里话：你这也太不够意思了，你怎么也得意思意思啊？一点意思也没有。所以啊。他也参加了伐郑的这个军事行动，不但参加，还亲自出马，亲自率兵来了。这个魏惠公啊，他就没有意识到国内不稳的事儿，他这一走，这给魏国内的公子职、公子燮。就有了可乘之机。他俩一看，机会来了。公子直又说：“要做成这个事儿，得先选好接班人呐、啊，要不没头，那不行，国非乱了不可。”两人正商议呢，有人来报，外面大夫宁贵求见。哦，不让进来。两公子把宁贵。迎入室内，宁贵一见面就说：“两位，你们忘了乘州之冤了吗？现在可是好机会呀！”两位公子相互看了看，呃，实不相瞒，我俩正商议这个事儿怎么办呢。你刚好来了，现在不知哪个人选合适继位。你宁贵说：“我看这些公子里边，只有钱谋可以。钱谋啊，他是吉子的弟弟，仁厚可服，并且还是周王的女婿，这样国人也不敢说别的。两位公子一听，那就选钱谋、啊。”三位又歃血为盟，老是同心协力，分头约好集子公子寿啊，先前的旧部，然后假传了一个谍报，什么意思？魏侯在伐郑这个战役中兵败身死，于是赢公子。前谋继位，百官朝贺，然后又把惠公杀两公子的事向大家做了通报，重新安葬公子寿及子，并遣使节去周氏通报这个请求证明的意思。宁贵这边。带了一支部队在郊外驻守，以遏止惠公的归路。公子燮就想把宣江给杀了。公子职想的更远一点，这宣江怎么说也是齐侯的妹妹，不如留着。这样，要是和齐结好，那不是更好吗？于是就把这宣江给挪到别宫去住了，待遇不变。咱们再看这宋蔡卫鲁这四国合兵伐郑，祭足亲自带兵到大陵拒敌，祭足指挥得当，这四国没占到什么便宜。呃，一看一时半会儿也打不赢，也只好收兵，各自回国。人家别的回国啊没问题，这魏惠公傻眼了，走到半道就听说二公子作乱，已经立前谋为君了。哎呀，这我去哪儿啊？去齐去齐国姥姥家吧。齐襄公一见魏惠公，哎呀，这是我外甥啊，给安排好吃好住，并答应看机会帮助出兵复国。硕也放下了这个大话，做了一些许诺。如果说舅父能帮我复国，国库里的财宝都是您。相公大喜，高兴啊，这里有人来报说鲁侯使者来了，什么事儿呢？原来啊，这个齐相公向周氏求婚来着，人家周氏应允了，就让鲁侯为媒。这是来说媒来了。这鲁侯是主婚人，要把王姬下嫁给齐国。鲁国使者也是为这婚事打前战的。鲁侯想亲自来齐办这桩婚事齐襄公一听，眼前一亮，鲁侯要来，那好啊，那让妹妹温江也来呗，这么久没见面了。他就正式做出了鲁侯夫妇一同来齐的邀请。大臣有的就提起了这个魏侯的事儿，什么时候给人家办来、啊？齐襄公说：“这样现在时机不对，我正和周氏有婚事要办，这个现在的前谋。”也是天子的女婿，那将来就是一一旦挑了。现在不能答，还是缓缓吧。他又怕妹妹宣姜被害，就让公孙无知把公子硕这个整到了魏国，私下嘱咐哪个硕啊？是硕国那个硕，不是魏惠公。这个是庶长子，呃，他不是不服那个惠公继位吗？他跑到齐国来了。现在他要把这个公子硕带回魏国去干什么呀？私下叮嘱无知，想办法让这个公子硕和宣江成亲。那这个公子硕他这什么意思呢？就是说。这个硕果，这个硕，公子硕，这个硕和那个魏惠公，他关系不是不好吗？想让魏公子硕和他母亲结婚，那这样成了他后爹，那这关系不好了吗？通过宣江把关系搞好啊，是这个意思。公孙无知带着公子硕来到魏国，见到了新君。公子前谋，这时公子朔的内子，什么内子啊？内子大夫的正室叫内子。内子死了，所以呢刚好有空缺。无知就把齐侯的意思给魏国君臣说了。这魏国君臣呢？特别讨厌这个宣姜，现在要是嫁给公子硕，那是那他的地位就低了，这也是好事儿，所以大家都表示同意。你们都同意，我不同意。谁呀、啊？公子硕公子硕一听这事儿，这什么事儿啊？他表示不能接受。怎么的？那就是说，他的叔母，他不是不是一辈儿啊，差着辈儿呢。他和魏惠公是一辈儿，这要娶魏惠公他妈，这伦理上过不去，所以呢，他不同意。不同意，不同意也得同意。这个公子职想了个损招，他请公子朔过来吃饭，吃饭呢、啊。让歌妓美女一个一个歪着敬酒，多有有多大的碗使多大，有多大酒杯使多大酒杯，把这个公子硕灌的一加一都不知道是几了，然后把他扶到了宣江那扶到宣江那屋去了。后面具体宣江怎么操作的不详。等公子硕酒醒了。身边多了个美女，正是宣将。他起身要下床，赶紧回来，裤衩都没有。公子硕一点脾气也没了，就这样，俩人成了夫妻，还没少生，生了五个孩子。大儿子齐早死，二小叫申，老三叫悔，两个女儿后来都嫁给了。谁呢？宋桓公和许穆公。后人有诗这样写道：“子父如何攘作妻？子征庶母报推迟。宜将生子宣将计，家法源流未足奇。妻”这首诗、啊、就是说，当初魏宣公和庶母私通生子。现在他儿子又和庶母结婚生子，真是老猫尿屋檐，辈儿辈儿往下传呢。咱们再看郑国的祭足，他从大陵回来，因为立功在利益啊，始终都是隐患，他就想着怎么把这个事儿给摆平了。他想到这个立功，因为和齐在战绩这个事儿上是敌对的。这回宋发兵，齐也没来。那要是和齐结好了，现在正好凑着新军刚立的机会去修好，这样和鲁国关系也搞好了。要是能得到这两国的支持，那宋国就不可怕了。他把这想法奏报给了赵公，赵公认为也可以，就让他带着礼物使齐，出使齐国。祭足这边只防备这个立功啊，他忽略了一个人，那就是一直在等待机会的高渠靡。他一直不敢动手，就是因为祭祖，他怕祭祖。祭祖足智多谋啊，威望也高，他怕他。现在祭祖远行，正是下手的好机会。秘密派人接回了公子伟，把公子伟藏在家中。就在昭公东行征祭之时，出去打猎，也、yeah, 在。必经之路设下了伏兵，此事。搞了个突然袭击，就说呀让强盗给杀了，这样招工就给做了，然后就立了公子伟为君，派人以公子伟的名义让祭族回国。公子伟并没有难为季足，还让他做执政，和高渠尼一起主持国政。郑昭公就这样从魏国回来，还不到三年，就死了。他这个人呢，算是上不上下不下的一个人。做世子的时候，就和父亲出生入死，但他并没有学到父亲为人的智慧，他并不知人，可以说知人也不防人。孔子不是说吗？智，什么是智啊？知人。他这点做的不够。他对高句尼是有一定的认识，但没有什么防范。对祭足刚继位的时候还可以，因为有立功这个事儿，他对祭足也有些看法，心胸还是狭隘、啊，政治上不够成熟，一个好汉还三个帮呢，并且还认识到自己是小国，那你还不想他抱个粗腿？当初齐喜公一心想把女儿。嫁给他，他就是不同意，没有意识到这大腿那有多重要。后来祭足帮忙，让他又回国复位，他对祭足也不好了。更有点问题的是，你在人家魏国待了那么久，人家好吃好喝招待你，那你回国了，你怎么连一点意思都没有呢？这太不够意思了，要不人家魏国怎么能参加联军打他呢？有点啊，太自大了。他对高屈尼的印象是心贪手狠，但这样一个人，他还是放在自己身边，最终还是死在了高屈尼的手里边。总的来说，这个忽啊，和他父亲差远了。咱们看看齐国这边，齐襄公接见了祭卒，正要派人回访，有人来报说郑国的高渠尼把昭公给杀了，另立了公子围。齐襄公一听，心里边大怒，就要发兵问罪。可这时候，邀请的鲁国夫妇要来，哎。只好把这个事儿呢先放下了，亲自到丽水迎接鲁国这边。文姜听说齐国来使来迎接鲁侯，他就想以回娘家的名义看看，要和桓公一块去。桓公特别怕这个媳妇儿，这长得太可心了。媳妇儿一生气，他就觉得。怎么也不能让他委屈。现在说一块去，那就一块去吧。鲁侯打算让文姜一起去，这个想法在群臣中传出去了。从文班中走出一人：“主公、夫人不能去。”